0: Bem-vindos ao podcast da Link Church. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse link.church no Instagram. Esperamos que você seja abençoado com a mensagem a seguir. Mas hoje eu queria falar sobre o tema fechados no domingo. Diga comigo, fechados no domingo. Eu não sei se você já foi em alguma, algum restaurante ou em alguma, alguma empresa ou em algum negócio e você chegou lá um comércio e você foi bater lá e era domingo e estava fechado. Na verdade, na nossa cultura, nós estamos acostumados às, aos domingos os negócios, né, os comércios não abrirem, não funcionarem. E hoje eu queria falar justamente sobre estarmos fechados no domingo, porque nós cremos que o domingo é o dia oficial do descanso. Eu não estou aqui querendo lançar uma doutrina para os irmãos, eu não estou aqui querendo lançar é, é, uma regra, né, onde domingo eu não posso fazer nada e eu preciso ficar recluso. Não é isso, eu quero que você me entenda. Mas sim, o domingo é um dia que nós geralmente tiramos para descansar. E nós, nós geralmente nós, nós viemos à casa do Senhor, ouvimos a palavra, e eu realmente creio que, enquanto eu estou recebendo a palavra de Deus, eu estou descansando. Eu estou recebendo bálsamo para a minha vida. E saiba, hoje é domingo para você, mas para mim é segunda-feira. Porque para mim, domingo é o dia que eu mais trabalho. Eu estou aqui pregando, eu estou me preparando já para o segundo culto, eu estou é, é, estudando, orando. Então, para mim, o domingo, ele não é propriamente dito o meu dia de descanso, mas muito provavelmente é o seu. E, e hoje nós não trabalhamos, nós estamos aqui... Muitos estamos recebendo, eu sei que alguns trabalham. E, e eu não sei se você sabe, esse é um dado interessante que eu pesquisei, mas antes de Thomas Edison inventar a lâmpada elétrica, eu não sei se você sabia disso, mas antes dele inventar a lâmpada elétrica, a média de sono que as pessoas tinham era de 10 horas por noite. A irmã gritou aqui, benção. Ela está com o um bebê pequeno em casa, né? Dez horas de sono para alguns seria o próprio paraíso. Né? Dez horas de sono hoje, para alguém que dorme dez horas, as pessoas falam, você é preguiçoso, você dorme muito. Né? Mas a verdade é que naquela época, quando o sol descia, uma pessoa chegava para a outra e falava, Ei, o que nós vamos fazer agora? E o outro virava e falava, não tem mais nada para fazer, vamos dormir. Primeiro que fazer alguma coisa à luz de velas é meio complicado. Imagina, não tinha... Energia elétrica, não tinha lâmpada, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha aparelhos, nada. Então, chegava-se no final do dia, o sol se punha e o que as pessoas iam fazer? Dormir. Eu sempre ouço as histórias de um homem de Deus chamado John Wesley. Quantos já ouviram falar de John Wesley? Um avivalista da Inglaterra, fez um grande movimento lá, evangelizou grande parte da Inglaterra os puritanos foram para os Estados Unidos, muitos foram evangelizados por esse cara, né? e as histórias contam que ele acordava às quatro horas da manhã para orar, e muitos pensam, uau, que homem espiritual, quatro horas da manhã, mas a verdade é que John Wesley ia dormir cinco, da, cinco horas da tarde, então chegava quatro horas da manhã, mano, ele estava muito descansado, não estou querendo aqui tirar a espiritualidade do homem, pelo contrário, eu respeito muito esse cara, mas você entende o ponto que eu quero chegar? é que as pessoas há 100 anos atrás dormiam cedo, e cedo elas acordavam. Hoje, a média de sono na América é de 6,7 horas por noite. 6, A média, 6,7 horas por noite. E muitos de vocês devem estar pensando, caramba, 6,7 é bastante. <risos> que eu sei que tem pessoas que dormem 5 horas, Seis horas no máximo. Tem muitas pessoas hoje que enfrentam problemas para dormir, que vão dormir duas da manhã e seis da manhã estão acordadas. Não conseguem descansar. A cabeça parece que está num turbilhão de pensamentos, o coração está palpitando e parece que não tem descanso. Eu não estou aqui, gente, sugerindo para vocês para a gente voltar a dormir dez horas por noite, mas o que eu estou sugerindo é que a gente reveja... O tempo que nós temos de descanso por noite. Eu sei que na semana passada nós falamos sobre a alma cansada, mas hoje eu queria falar sobre o corpo cansado. E eu sei que, como igreja, às vezes a gente pensa muito na parte espiritual, mas a gente esquece a parte natural. A gente esquece que nós temos um corpo, uma máquina que Deus nos entregou, que Deus criou e falou, olha, eu te dou essa máquina, ela é a máquina mais incrível que você vai ter, mais do que qualquer carro, avião, helicóptero que você possa andar. O teu corpo é a melhor máquina que você vai ter. Agora, cuide bem dele. E tem muitas pessoas que não têm cuidado desse templo do Espírito Santo que a Bíblia chama, que é o nosso corpo. Diga para a pessoa que está do seu lado, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Muitos estão bem cansados simplesmente porque descansam pouco. Parece óbvio, parece claro. E muitas vezes o óbvio é mais difícil de vencer do que o que não é óbvio. Porque muitas vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente não faz. Sim ou não? Então diga para a pessoa que está do seu lado, vá dormir, vá descansar. Porque a gente está com a nossa mente conectada o tempo todo. Eu tenho entendido que nós não estamos somente cansados porque nós não dormimos, mas nós também estamos cansados porque nós vivemos distraídos. Porque nós temos dificuldade hoje de realmente engajar em algo. Nós temos dificuldade de realmente engajar numa aula. Porque a gente senta para assistir uma aula e dá 20 minutos de aula, a gente já está, ai meu Deus, parece que esse tempo não passa. Está chata essa aula. Por quê? Porque nós estamos acostumados com estímulos o tempo todo no nosso celular, no nosso tablet, na nossa televisão, e a nossa cabeça está estimulada por cores, imagens, vídeos, aceleração completa dessas coisas, e quando nós vamos para algo um pouco mais lento, a gente não consegue engajar. Então o problema hoje que eu tenho visto é que nós não estamos só cansados porque a gente dorme pouco, mas nós estamos cansados porque nós andamos distraídos, o tempo todo distraídos. Se vamos tomar um café com alguém, existe aquela pausa para olhar o celular. Eu não sei se você já notou, às vezes eu saio com um grupo de pessoas a gente está conversando, e aí quando começa a acabar o papo, chega uma hora que parece que todo mundo entra num acordo, mas ninguém precisa falar. Né? Um pega o celular, aí o outro pega, aí o outro pega. Quando a gente viu, está todo mundo já. Só para dar aquela checada. Dez minutos, aí um desliga, o outro desliga, ou outro desliga. Outro desliga. Né? É uma checada básica. Porque estamos distraídos. Porque estamos tendo dificuldade de engajar. Porque estamos o tempo todo com esse negocinho chamado celular. E eu não sei se você sabe desse dado muito interessante. Nós tocamos no nosso celular por dia, em média, 1.617 vezes. Eu vou repetir. Nós pegamos no nosso celular, em média, 1.617 vezes por dia. E você sabe quantos minutos você tem por dia? Ok, você sabe que nós temos 24 horas por dia, sim. Dessas 24 horas, nós temos 1.440 minutos. Isso significa que nós pegamos mais no nosso celular do que nós temos de minuto disponível. Você entende por que você olha e você pensa, caramba, o meu dia acabou e eu não produzi. Caramba, o dia passou e parece que eu preciso de mais tempo. O tempo não está dando. Eu preciso de mais tempo. O resultado de tudo isso que eu estou falando para vocês, desses dados estatísticos, é que nós estamos muito cansados, mas nós não estamos somente cansados, nós estamos distraídos, porque nós estamos tão cheios de informação, porque nós estamos tão acelerados, que nós ficamos muitas vezes, no final do dia, bastante ansiosos. Bastante ansiosos. E a gente deita na cama para dormir e a gente pensa, caramba, deixa eu ver quanto é que está tal coisa no Mercado Livre. Aí vai lá... Aí você... Ah, não, deixa eu dormir mais um pouco. Espera aí. Ah, será que o fulano postou uma foto hoje eu não olhei o perfil dele? Ah, deixa eu lá. Aí você vai dormir de novo. Aí você... Ai, caramba, será que aquele blogueiro que eu sigo lançou um vídeo novo no YouTube? Vai lá. E não consegue desconectar. E não consegue dormir. E eu ouso dizer que o nosso maior vício não tem mais sido... Muitas outras coisas que eu não vou citar agora mas o nosso maior vício tem sido algo muito sutil e que nós não percebemos que tem entrado na nossa vida, que se chama celular. Eu não estou aqui sendo aquele pastor religioso dos séculos atrás que falava, que pregavam contra a TV, TV é do diabo, eu não vou nunca chegar e falar, celular é do diabo, olha, larga o celular, não, gente. O que eu estou querendo aqui com vocês é trazer uma reflexão. É trazer o quanto, é, é, é fazer você pensar comigo o quanto que isso tem influenciado a minha vida. O quanto que isso tem influenciado o meu sono. O quanto isso tem influenciado o meu descanso. Porque se está fazendo mal para você, é preocupante para o Senhor. Porque o Senhor quer que você seja saudável, que você tenha uma vida, uma vida em abundância. E se você não está tendo uma vida em abundância, o Senhor, Ele quer entender porquê Ele quer te levar a enxergar talvez o porquê. Eu conversava com uma jovem essa semana e ela me dizia, pastor, eu, eu não sei há quanto tempo eu não deitava no sofá. E eu simplesmente ficava pensando na vida. Eu fiz, isso, essa, eu fiz isso essa semana depois de um longo tempo. Deitei no sofá e fiquei pensando na vida. Hoje nós não conseguimos parar e meditar. A gente vai para o nosso tempo a sós, ah, eu vou, pro meu tempo a sós, eu vou orar, vou meu, fazer meu devocional. Senhor, obrigado, Jesus, por esse momento. Ah, deixa eu ver qual é o versículo do dia no aplicativo. Ah, legal o versículo do dia. Aí já parou de orar, vou voltar. Não. Deus, obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado por tudo. Aí Deus vem, Salmo 53. Ah, deixa eu ver o que fala o Salmo 53. Pô, legal, uma benção. Vou postar. Tá? Aí já vai pro Instagram, aí posta, aí já começa a escrever. Quando vê, já esqueceu o tempo a só, já esqueceu a oração. A palavra que Deus liberou era para ela, não era para as mil pessoas que seguem ela no Instagram, era para ela. Faz sentido, gente? Precisamos parar e avaliar como nós temos lidado com isso. Eu vou te dar mais uns dados estatísticos. 75% das pessoas dizem que deixam seus celulares ao lado da cama enquanto dormem. Vai dormir... Prepara a cama para dormir, pega lá o My Precious, My Precious, aí bota do lado da cama né? e dorme. E dentro desses 75% de pessoas que dormem com o celular do lado, 90% quando acordam, a primeira coisa que fazem é pegar o celular. Eu não sei se você está nesse dado estatístico, mas eu quero que você reflita comigo. A verdade é que nós estamos criando uma cultura que nós estamos deixando de lado o que é realmente importante e estamos focando somente naquilo que é urgente. Deixamos de lado as conexões pessoais. Deixamos de lado o fato de eu realmente me conectar. Você já viu que as pessoas hoje em pouco se ligam? Ligam, fazer uma ligação. Quanto mais sair junto para tomar um café junto está ficando cada vez mais escasso esse tipo de coisa. Nós realmente só nos preocupamos quando vemos alguém de fato sangrando e enquanto isso seguimos nossa vida como se nada estivesse acontecendo. E hoje o Senhor me, di, me trouxe aqui para te dizer que algo precisa mudar na nossa rotina. Alguns pensam, ah, se eu tivesse um pouco mais de 24 horas por dia se eu tivesse um pouco mais de tempo, né? se eu tivesse alguns minutinhos a mais, eu conseguiria concluir tudo o que eu preciso, mas a verdade, meus irmãos, é que nós não precisamos de mais tempo, o que nós precisamos é aprender a lidar com o tempo que temos, diga para a pessoa que está do seu lado, você não precisa de mais tempo, o que você precisa é aprender a lidar com o tempo que você já tem, o nome presente, né, de passado, presente, futuro, se chama presente porque é um presente para nós. E nós, muitas vezes, não estamos aproveitando desse presente porque estamos em outro lugar na nossa mente. Porque eu estou em Belém, mas eu estou vendo vídeo lá da praia, não sei de onde. Então, eu não estou, de fato, em Belém, eu estou com a minha mente em outro lugar. Faz sentido? Veja, Deus não planejou nada disso para o homem. Deus não criou essas coisas, fomos nós que criamos. Deus tem uma cadência na sua criação. Deus tem um padrão na sua criação. Deus tem uma ordem na sua criação. Quando nós vamos para Gênesis, e daqui a pouco nós vamos para Gênesis, nós vemos que Deus ele tem uma, uma ordem onde Ele cria todas as coisas. E a verdade é que nós é quem estamos fugindo do padrão de Deus. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem você esteja pensando, de fato, pastor, eu ando cansado pra caramba. De fato, eu me identifico com isso que você está falando, eu ando ansioso também, na hora de dormir eu não durmo direito. Eu estou acelerado, eu acordo muitas vezes por noite, meu sono é muito leve. Eu não tenho aproveitado o meu tempo, eu não tenho conseguido gerir o meu tempo. Então, deixa eu te falar, essa mensagem é para você e eu quero falar hoje sobre estar fechado no domingo. E, e, e o tema dessa mensagem é justamente um despertamento para nós, que nós precisamos ter pelo menos um dia do nossa, da nossa semana. Um dia, diga para a pessoa, só um dia. De real descanso. Só um dia em que eu realmente desligo. Eu tenho um dia de descanso, geralmente é a minha segunda-feira. E eu pego meu celular e eu boto ele longe. E eu falo, hoje eu vou engajar em brincar com os meus filhos, Hoje eu vou engajar em ter um tempo com a minha esposa. Eu tento fazer isso ou no sábado, ou na segunda, ou às vezes nos dois. É, é, é um, Mas pelo menos um desses dois dias eu preciso tirar da minha semana para eu ter descanso. E por que, que eu faço isso? Porque essa é a vontade do Senhor. E hoje eu queria compartilhar com vocês sobre três passos para você achar descanso no estresse da vida. Diga comigo, três passos para eu achar descanso. Em primeiro lugar, para eu achar descanso, eu preciso entender que se Deus descansou, diga comigo, se Deus descansou, Deus descansou, eu também preciso descansar. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, versículo 2. Gênesis 2, 2. Se nós lermos a criação, nós vamos ver que Deus criou os céus e a terra. E ele disse que haja luz e houve luz. Eu creio que todos já leram isso, pelo menos a maioria. No sexto dia, Deus cria o homem. E no sétimo dia. Veja o que aconteceu em Gênesis 2. 2. Se vocês acharam, diga achei. Diz assim em Gênesis 2,2, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera descan vamos lá, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então presta atenção aqui para mim, é só isso mesmo que eu queria que você lesse. descansou nesse dia de toda a obra que ele tinha. Feito, Deus trabalha por seis dias, mas no, no sétimo dia Ele descansa. E eu quero te perguntar: você acha que Deus descansou porque Ele estava cansado? Quem acha que Deus estava cansado? Acho que ninguém, né? Deus ele não estava cansado porque Deus ele é incansável. Deus Ele não estava cansado porque Ele é onipotente. Deus ele é imparável, Deus Ele é inquestionável, Deus Ele é Todo poderoso, glorioso. Ele não se cansa, ele não para, ele não descansa, ele não precisa descansar. Mas ainda assim a Bíblia diz que Deus, ao sétimo dia, descansou. O que isso significa para nós? Isso significa basicamente duas coisas. A primeira é que Deus queria ensinar um princípio para nós. Deus queria ensinar um princípio para você e o princípio é eu trabalho por seis dias, mas no sétimo dia eu descanso. Eu trabalho por seis dias, mas no sétimo eu preciso mudar a rotina daquilo que eu estava fazendo, senão em algum momento eu vou ter um colapso. Em algum momento eu vou ter um breakdown, eu não vou aguentar. Eu preciso pegar um dos dias daquela semana e tirar para descansar. Esse foi o primeiro. Deus descansou para nos deixar o princípio do descanso. E eu sei que muitas igrejas hoje ainda vivem de guardar o sábado e tudo mais, ok, é, é, eu respeito a visão delas, mas nós entendemos que isso não é uma lei, mas um princípio. E eu sei que está nos dez mandamentos, guardar o sábado, ter um dia que nós guardamos e tudo mais, mas nós não entendemos que isso precisa ser ao pé da letra, exatamente o sábado, nós entendemos que isso vem antes da lei. Lá em Gênesis, quando Deus cria, Ele fala, olha, um dia eu descansei. E se eu descansei um dia, vocês precisam descansar. Se vai ser a segunda, eu não sei. Se vai ser a terça, eu não sei. Se vai ser o sábado, eu não sei. Se vai ser o domingo, eu não sei. Fica ao teu encargo. Mas o fato é que você precisa ter um dia de descanso. E em segundo lugar, Deus descansou porque Ele viu que o que Ele tinha feito era bom. Diga comigo, Deus viu que o que Ele criou era bom o descanso, ele aponta para o desfrute, quando eu descanso, eu estou desfrutando daquilo que eu produzi, eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, mas quando eu paro, eu avalio aquilo que eu produzi, aquilo que eu fiz durante a semana, e agora eu vou desfrutar, e agora eu vou aproveitar daquilo que eu que eu suei para fazer, muitas pessoas trabalham, trabalham e trabalham, muitas pessoas têm se tornado workaholics, pessoas que são viciadas em trabalho, onde o seu trabalho é uma fuga da sua realidade, da sua casa, daquilo que ela, ela não quer viver ou conviver e ela foca 100% no trabalho, e elas trabalham tanto que elas não conseguem desfrutar do resultado do seu trabalho, eu não sei se você conhece alguém assim, mas eu conheço pessoas assim, pessoas que trabalham tanto, que chega algum momento que ela está estragada de cansada, ela está só o caco, por quê? Porque ela trabalha tanto e ela não para para descansar, eu já ouvi muitas vezes uma pessoa dizendo, eu trabalho tanto, 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 mas no final do mês parece que não sobra nada, quem já ouviu isso? Nossa, eu trabalho tanto, mas no final do mês não sobra nada, eu não consigo desfrutar. E eu tenho entendido que esse não sobra nada ele é muito mais sobre o nosso coração do que de fato sobre dinheiro. Quem disse que precisa sobrar no final do mês para você desfrutar? Quem disse que precisa estar tá sobrando no final do mês para você desfrutar? O desfrute ele não tem a ver com o dinheiro. O desfrute tem a ver com o estado de espírito. Quando Deus descansou, não tinha nada a ver com o dinheiro. Ele criou o ser humano, ele criou toda a criação: animais, seres viventes, é, plantas. E ele no sexto dia cria o homem, e no sétimo dia ele descansa. Porque ele vai agora desfrutar daquilo que ele tinha criado. Em cada dia da criação, nós vemos Deus falando, Ele conclui um dia, Ele conclui um projeto, e Ele diz, olha, isso que eu fiz é bom. Né? E é interessante porque Ele termina um projeto no dia 1, um, e quando Ele termina o dia 1, um, Ele para, Ele avalia, Ele olha e diz, foi bom que eu fiz. Aí no segundo dia ele vai, ele trabalha de novo e ele conclui o projeto e ele para para avaliar aquilo que ele fez. E ele chega a uma segunda conclusão Ele diz, foi bom aquilo que eu fiz. E ele vai por cinco dias, mas no sexto dia, quando Deus cria o homem, ele diz, o que eu fiz é muito bom. Diga comigo, o que Deus fez é muito bom. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é muito bom aos olhos de Deus. Ele está dizendo, ei, eu criei você, a minha imagem e a minha semelhança, e por isso você é muito bom, você é melhor que os animais, você é melhor que as flores, você é melhor que é, é tudo que eu criei, porque tudo foi bom, mas você é muito bom. Amém? Amém. Talvez você olhe para você mesmo você não consegue se gostar, Talvez você se olhe e você não consegue te olhar com um olhar bom. Mas eu quero te dizer que quando Deus te criou, Ele disse, foi muito bom. E Ele está dizendo, ei, eu criei você e você é muito bom. Eu te criei a minha imagem e a minha semelhança. E o que eu fiz em você é muito bom. quando se alegram disso? Diga amém. amém. quando se alegram porque Deus quando criou você, Ele disse, é muito bom bom, é melhor do que todas as outras coisas que eu criei, você é muito bom, e aí no sétimo dia o descanso do Senhor, é o desfrute é quando ele vai contemplar toda a criação tudo que ele fez, inclusive o ser humano e ele vai agora desfrutar daquilo que ele criou quando Jesus está na cruz, ele fala algo semelhante antes de Jesus morrer nos últimos minutos ele dá um grito ele diz, está consumado o que, que ele está dizendo, o meu trabalho que eu vim para a terra fazer, está concluído, o que eu tinha para realizar, agora eu já realizei, em outras palavras ele está dizendo, olha, você não me ama primeiro, eu te amo primeiro, não é você que faz algo primeiro para mim, mas eu é que faço algo para você, depois você faz, ele olha para nós e Ele diz, olha, você não trabalha para mim e depois eu te dou descanso. Não, não, Ele está te dando descanso para que você possa ir trabalhar. Faz sentido isso? Quando Jesus está na cruz e Ele fala, está consumado, Ele está exatamente dizendo, o trabalho está concluído. Agora o que vocês precisam fazer é continuar aquilo que eu comecei. Precisamos entender que se Deus descansou, nós também precisamos descansar. Amém, igreja? Segundo lugar, para alcançar o descanso, precisamos também entender que a noite é para o descanso. Diga comigo, a noite é para o descanso. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1. Hoje está bem fácil de abrir a Bíblia, né? Tudo é Gênesis, é o primeiro livro, não tem erro. Gênesis capítulo 1, versículo 5. Eu vou pegar mais o final do versículo 5. Porque eu quero enfatizar algo aqui. Gênesis 1, 5 vai dizer assim. Houve tarde, lá no final do versículo. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Diga comigo, houve tarde e manhã o primeiro dia. Agora pula para o verso 8. Diz assim de novo. Houve tarde e manhã o segundo dia. Amém? Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Eu não sei se você já captou, mas vai para o verso 13. Você vai já entender. No verso 13 ele diz também. Houve tarde e manhã o terceiro dia. E assim a gente vai vendo esse padrão na criação. Que Deus diz, ouve tarde e manhã, tal dia. Presta atenção aqui para mim. Ele não está dizendo, olha, ouve manhã e depois tarde. Ele está dizendo, ouve tarde e depois manhã. Eu não sei se você consegue captar, mas muitos de nós enxergamos a vida da seguinte forma. Presta atenção para mim. Eu levanto de manhã e o meu dia começa. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu faço um monte de coisa, e aí no final do dia eu volto para casa, eu vou dormir e o meu dia acabou. Mas a ótica do Senhor é diferente. A ótica de Deus é diferente. O próprio judeu naquela época, eles enxergavam o dia de uma forma diferente. Eles entendem que quando o sol se põe, é que o dia está começando e não terminando. Ah, pastor, mas o que isso tem a ver? Né? Muitas vezes, eu não sei se você já aconteceu isso com você, mas a gente vai viajar de avião... Aí está lá no, no horário do voo, né? Duas e meia da manhã do dia 24 de abril, por exemplo. Peraí, 23... Aí tem algumas pessoas que dão bug, né? Para isso, 24 é amanhã, é hoje? Tem pessoas que perdem o voo por causa disso. Porque elas não entendem que o dia já começou na noite. Porque elas acham que o dia só começa quando o raio sol. <risos> e você está entendendo o que eu estou querendo te dizer aqui? O que, que se importa, pastor, Isso se importa porque eu entro na noite para o descanso, e quando eu acordo de manhã, eu vou para o trabalho, eu começo o meu dia a partir do descanso, e não a partir do cansaço. Tem muitas pessoas que estão cansadas, porque estão iniciando o dia a partir do cansaço, e não a partir do descanso. Deus nos criou, e Ele disse no verso 5, no verso 8, no verso 13, houve tarde e depois manhã, o primeiro dia. Houve tarde e depois manhã, o segundo dia. Então Deus ele começa a contabilizar desde a noite anterior que um dia novo já começou. Diga para a pessoa que está do seu lado, você precisa entender que a noite é para o descanso. Amém, igreja? A noite é para o descanso. Muitos estão cansados simplesmente porque não dormem, ou dormem tarde demais, ou enquanto deveriam estar descansando e dormindo para produzir no outro dia, estão fazendo outras coisas que perdem tempo. Tem uma frase que eu gosto muito do pastor Luísio Silva, que ele diz, só levanta com determinação quem, não, só dorme com satisfação quem levanta com determinação. Só vai dormir com satisfação quem levantou com determinação. Não é? é muito bom você chegar no final do dia, você deitar na cama e falar, nossa, estou cansado hoje, estou estafado. E aí mal, mal começa a orar, Senhor, obrigado por isso. Dormiu, cansado, não é? porque produziu, trabalhou, porque organizou bem o tempo, porque entendeu que a hora de dormir, a hora de dormir, a hora de acordar, a hora de acordar e de produzir. Amém, queridos? Então, precisamos entender que o dia não começa quando o sol nasce. O meu dia começa quando o sol se põe. O meu dia começa no descanso. Lá em Salmos, capítulo 30, verso 5, diz O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele está falando do mesmo dia. <risos> Ele não está falando, olha, o dia de ontem passou e agora o outro. É do mesmo dia, pode durar a noite o choro, mas de manhã vem a alegria. O que ele está dizendo é, se você se encontra em uma noite nesse momento, se você encontra em um lugar escuro nesse momento, se você talvez está em trevas nesse momento, pode ficar tranquilo, porque o dia está a caminho. E quando o dia vem, a alegria do Senhor também vem. Amém, irmãos? Mas a noite precisa vir para o descanso. Então, pastor, mas por que a noite precisa ser para o descanso? Porque o descanso vai trazer para você força. O descanso vai trazer para você foco. O descanso vai trazer para você clareza. O descanso vai trazer para você engajamento com aquilo que você está fazendo no presente. Vamos lá, o descanso vai trazer força para você. Para você poder enfrentar as dificuldades da vida. A gente sabe que a vida não é fácil, ela tem as suas lutas, as suas dificuldades. E se você já começa o dia cansado, você vai apanhar da vida. Mas se você começa o dia descansado, você vai ter força para vencer as lutas do dia a dia. Quantos podem dizer amém, aleluia? Porque é verdade que tem muito irmão que quer trocar a noite pelo dia. Não é? Ah, pastor, mas sabe o que é? Que eu sou uma pessoa noturna. Não é? Quem já ouviu isso? Eu já falei isso. Eu já tive esse engano na minha vida. Ah, eu sou noturno, eu funciono melhor de, manhã, de noite. Que nada. A Bíblia diz que Deus nos criou para amanhã, Deus nos criou para o dia, mas o que acontece é que você não se disciplinou para dormir cedo e criou um hábito de dormir tarde, e se eu durmo tarde, eu vou acordar tarde, ou eu vou acordar cedo, mas vou estar um caco de manhã. É simples, é igual matemática, porque o nosso corpo precisa de tempo para descansar. Olha, eu não quero me meter na tua vida aqui, irmão. Tipo, a hora que tu dorme, né? a hora que tu deixa de dormir, né? nem nada disso. Mas o que eu quero te falar é que talvez você esteja muito cansado porque você está errando nesses princípios. É cientificamente provado que o sono da manhã não é o mesmo sono da noite. E a Bíblia diz que nós somos do dia. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8. 1 Tessalonicenses 5, 8, diz assim. Está no telão. Nós, no entanto... Grifa aí na tua Bíblia. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos... Sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Eu vou repetir. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus te criou. Para aproveitar o dia e descansar a noite. Terceiro e último lugar, quando estão sendo abençoados com essa palavra, diga amém. Terceiro lugar, para alcançar o descanso, precisamos entender que, diga comigo, descanso, mais forte igreja, descanso sem trabalho é preguiça. Amém? Ai, eu estou tão cansado, pastor. O que, é que tu fez hoje? Nada. Então, como é que tu está cansado? O descanso que Deus fala para nós aqui na palavra, presta atenção para mim. Presume que haja trabalho, presume que haja esforço. Põe baixinho, filho, para mim. Então, se você não trabalha, você não precisa de descanso, você já está descansando. Você precisa procurar um trabalho. Esse é o padrão de Deus: seis dias você trabalha e no sétimo você dá um break, um pause, um descanso para o que está fazendo para descansar se você está descansando sem estar trabalhando, a Bíblia chama isso de preguiça não pastor, eu estou trabalhando sim, eu trabalho duro eu jogo Free Fire oito horas por dia, carteira assinada e eu pergunto, quanto estão te pagando para isso? ah não, nada então não é trabalho você precisa encontrar um trabalho ah pastor, mas eu não encontro trabalho e eu quero te perguntar: você não encontra trabalho, ou você não encontra o trabalho que você quer? Porque tem muitas pessoas que falam assim: Deus, eu só aceito se for para trabalhar em tal lugar, se não for para trabalhar lá, eu não quero. E Deus está olhando lá de cima: é mesmo? É. <risos> queremos exigir do Senhor, queremos botar como se fôssemos alguma coisa. Deus, olha, faz isso, não é assim que funciona. Deus está olhando e falando, olha, ninguém começa de cima. Quem começa de cima é planeta. Você é planeta? Precisamos começar de baixo. Precisamos ralar. Precisamos ser uma geração que entende a importância do trabalho. Nossos pais da geração anterior eram conhecidos, né? Pelo workaholismo. Se dá para dizer assim. Era uma geração que o foco total era o trabalho. Eu não tô aqui para dizer isso para você também. Porque eu acho que o foco da nossa vida não é somente o trabalho, mas o trabalho ele é muito importante, porque Deus trabalhou. Porque Jesus também trabalhou. E ele disse: "O meu pai está trabalhando e por isso eu trabalho também". Então precisamos entender isso. E entender que viver em preguiça não é algo bom. Querer exigir também não é algo bom. Precisamos ralar, precisamos trabalhar, precisamos produzir. Porque se você vive uma vida preguiçosa, o resultado vai ser que você não vai precisar descansar. E o descanso não vai ter valor nenhum para você. Se você vive uma vida preguiçosa, certamente a ansiedade, a depressão, a falta de propósito vão bater todos os dias na tua porta. Porque Deus Ele nos criou também para trabalhar. Eu ouso dizer isso. Deus nos criou também para trabalhar. Muitos estão contando o dia para se aposentar. Né? Ah, eu quero chegar logo com 65 anos e eu quero me aposentar. O alvo de muitas pessoas é, eu vou me aposentar porque eu vou viver a vida que eu sempre quis eu vou ter o meu dinheiro garantido e eu vou poder não fazer nada. Vai fazer uma pesquisa sobre a aposentadoria para você ver. O índice de pessoas que entram em depressão da, depois da aposentadoria é altíssimo. O índice de pessoas que perdem propósito na vida depois da aposentadoria é altíssimo. O índice de pessoas que não se sentem mais valorizadas depois da aposentadoria é altíssimo. Porque Deus nos criou trabalhar. Ah pastor, eu já sou aposentado e agora o que que eu faço? Vem trabalhar para Jesus comigo. Vem para cá. <risos> Vem servir o Senhor. Vamos fazer um monte de link vintage aqui. Pessoal aposentado já. Bora. <risos> Vamos botar os, os senhores para trabalhar. Vamos trabalhar. Se você tem vida, se você respira, você ainda tem propósito. Nós que, ah, eu estou aposentado, agora acabou minha vida, tem mais ramo para fazer, só vou agora cuidar dos meus netos. Amém, cuidar do neto é bom. Amém, cuidar de filho é legal, mas Deus continua tendo propósito na sua vida. Você que está aposentado, e eu sei que a maioria aqui é jovem, mas eu sei que o Senhor está falando para alguns aposentados. <risos> Inclusive, eu estou empolgado que a gente começou a Link Vintage né, é, é, algumas semanas atrás. E a Link Vintage é o um pessoal mais experiente tem mão lá atrás Uhul. vamos lá vamos trabalhar, vamos servir o Senhor vamos buscar propósito muitos dizem, Deus nos criou e nos colocou em um jardim chamado Éden e nós não tínhamos que trabalhar lá era um jardim de delícias, não tinha que fazer nada mas por causa da queda do homem então nós precisamos trabalhar, isso não é verdade Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 15 Antes da queda do homem Olha o que está escrito, não precisa abrir coloque aqui comigo, presta atenção Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem E o colocou no jardim do Éden Para o cultivar e o guardar Diga comigo, cultivar e guardar Deus botou o homem no jardim do Éden para não fazer nada? Não Deus botou o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar Isso é Trabalho, isso é serviço. Então Deus nos coloca nesse lugar, que é o mais próximo do paraíso na terra, e Ele dá esse lugar para nós cultivarmos. Porque quando nós estamos cultivando, quando estamos trabalhando, nós estamos co-criando. Deus é o Criador, e Ele nos entrega o um mundo inteiro para nós sermos co-criadores. E Ele fala: Olha, aqui tem uma tora de madeira. Use a sua imaginação e transforme numa cadeira. Olha, aqui tem um, sei lá, um, alguma coisa da, daí da natureza. E ele fala, agora use a sua imaginação e cocrie comigo. E faça comigo, trabalhe, cultive, multiplique aquilo que eu tenho dado na sua mão. Isso se chama trabalho, meus irmãos. Mas muitas pessoas não têm entendido a importância do trabalho. Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 19, diz assim. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu e em seguida os trouxe à presença do homem para ver como este os chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria o seu nome. Nome, olha Deus convidando o homem para participar da criação. Deus cria os animais, ele fala: Olha, Adão, Adãozinho, meu amor, meu filho, olha aqui os animaizinhos, o nome que você der para eles é o nome que eles vão ter. Eu criei, agora a responsabilidade de nomear é sua. Deus está dizendo para nós: Olha, eu, eu criei todas as coisas, agora o teu trabalho vai ser nomear as coisas que eu te dei. Enquanto as pessoas têm deitado na cama, e tem falado, eu não vou nomear nada. Né? Ah, eu vou ficar aqui porque trabalhar é muito difícil. É muito doloroso, é muito cansativo. Eu vou ficar por aqui porque papai paga minha conta. Porque a mamãe me ajuda. Porque o fulano, no final das vai vai dar um jeito. E nos ausentamos dessa responsabilidade. E alguns pensam, mas pastor, então é, é quando a gente morrer, a gente vai para o céu. E lá não vai ter trabalho. Vai ter trabalho também. Hã? Lá em Apocalipse, no capítulo 7 versículos 14 ao 17, eu vou ler para você respondi-lhe meu senhor, tu sabes ele então me disse são estes os que vêm da grande tribulação lavaram as suas vestiduras e as alvejaram com o sangue de Cristo, ele está falando de nós os salvos, razão porque se, se acham diante do trono de Deus agora anota aí na tua bíblia e o servem de dia e de noite no seu santuário. O que, é que eles fazem lá diante do trono de Deus? O servem. Nós vamos ter trabalho no céu. Ah, pastor, você quando eu morrer, você vai me livrar desse negócio de trabalho. Você vai ter um trabalho lá, mas o seu trabalho vai ser muito prazeroso vai ser servir o Deus Criador do céu e da terra, meu irmão. E olha só o que ele continua dizendo aqui. E aquele que se assenta no trono Estenderá sobre eles o seu tabernáculo Ou seja, vai estender a sua habitação O seu trabalho vai ser na própria habitação do Senhor O tabernáculo aponta para onde a presença de Deus habita Jamais terão fome Nunca mais terão sede não cairá sobre eles o sol Nem ardor algum Pois o Cordeiro, que é Cristo Que se encontra no meio do trono Os apacentará E os guiará para as fontes da água Da vida E Deus lhes enxugará Dos olhos Todas as lágrimas Esse trabalho é bom ou não é bom, irmão? Esse trabalho é prazeroso não é prazeroso, irmão? Então eu queria que você ficasse de pé. você desse uma salva de palmas para o Senhor o mais forte que você puder. Aleluia. Aleluia.